1: Hallo und herzlich willkommen zur 175. Episode unseres Podcasts Starke Frauen. Heute stellen wir euch eine weltbekannte Anwältin vor, die besonders durch ihre Heirat mit George Clooney auch der breiten Masse bekannt wurde. Es ist ta, 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 Amal Alamuddin Clooney. Doch zuerst begrüße ich meine herzallerliebste, großartigste, tollste Katrin Jakob, die gerade am 25.02. Geburtstag feierte. Alles, alles Liebe von unserer wunderwundervollen wundervollen Community. Wir wünschen dir nur das Beste, dass all deine Träume und Wünsche sich im neuen Lebensjahr erfüllen mögen und du vor Gesundheit strotzt.
0: Oh, das ist echt lieb. Vielen Dank, liebe Kim. Ich hoffe, dass nicht nur meine Community oder unsere Community mir zum Geburtstag gratulierst, sondern dann, dann du natürlich auch. Haha, <lacht> 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 ja, ich, ich fühle mich, <lacht> <Dein lacht> <Eu> <lacht> ich, ich fühl mich heute tatsächlich wie 25, mhm. ähm, aber es sind ja dann doch ein paar Jährchen mehr leider. Ich möchte natürlich nicht versäumen, die Frau an meiner Seite begrüßen zu dürfen, gleichermaßen die fantastische, die fröhliche, die gut gelaunte Kim Seidler. Oh, danke schön. Weißt du was? Ich habe manchmal so
1: äh, Downs, Ups and Downs. Und jedes Mal, wenn wir eine Podcast-Episode aufnehmen und du mir so schöne Komplimente machst, danach habe ich immer mindestens für zwei Tage richtig gute Laune.
0: So soll das sein, liebe Kim, so soll das sein. Ähm, ihr Lieben, also ne, wir sammeln jetzt erstmal ganz viel gute Laune ein und am Ende gibt es nochmal doppelt gute Laune dazu, denn wir haben eine Überraschung für euch zum Thema Webinar, also bleibt auf jeden Fall dran, Jetzt nicht nur wegen des Hinweises, sondern natürlich auch wegen der Frau, die wir euch vorstellen äh, stellen werden, Amal, du hattest es ja schon gesagt. Magst du vielleicht so ein, zwei, drei, vier, fünf Teaser-Geschichten <lacht> zu ihr schon mal zu sagen, weil das ist wirklich der Knaller, was die ja, so die ist äh, gemacht hat wunderbar. Amal ist eine
1: libanesisch-britische Rechtsanwältin und zwar eine der weltweit einflussreichsten. Sie hat sich durch ihren hervorragenden Einsatz für Menschenrechte und bemerkenswerte Erfolge als Anwältin ausgezeichnet. Zu ihren Mandanten gehören unter anderem die philippinische und amerikanische Journalistin Maria Ressa, der ehemalige Präsident der Malediven Mohamed Naschid, Julian Assange, der Gründer von Wikileaks, die ehemalige Premierministerin der Ukraine Julia Timoschenko der in Ägypten geborene kanadische Journalist Mohamed Fahmy und die irakische Aktivistin Nadja Murad. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem amerikanischen Schauspieler George Clooney, gründete sie die Clooney Foundation for Justice. Aber am besten starten wir wie immer von vorne
0: in ihrer Kindheit. Das übernehme ich mal kurz. Ja. mal kurz. Amal, deren Vorname auf Arabisch übrigens Hoffnung heißt, das ist auch immer schön, so nebenbei auch noch ein bisschen was zu lernen, sprachlich zu lernen, wurde am 3. Februar 1978 in Beirut im Libanon geboren und zwar mitten in den libanesischen Bürgerkrieg hinein, der von 1975 bis 1990 tobte. Es wird jetzt ein bisschen zu weit führen, in die Geschichte dieses Krieges einzutauchen, aber runtergebrochen kann man sagen, dass sich arabische Nationalisten unterstützt von der PLO, also der palästinensischen Befreiungsorganisation, Gefechte mit der maronitischen Falange-Miliz lieferten, die pro-westliche Christen waren. Am Ende kämpften während des Bürgerkriegs allerdings mehr als 80 Milizen gegeneinander, also ziemliches Durcheinander kann man sagen. Ähm, als Amal zwei Jahre alt war, floh die Familie Amal hat insgesamt drei Geschwister, ähm, daher nach England, wo sie auch aufwuchs. In Gerald's Cross, Burke, Buckinghamshire. Ich habe extra gegoogelt, wie man das ausspricht.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Ähm, vielleicht noch kurz zu ihren Eltern. Amals Vater Ramsi, Amal Amaluddin ist ein libanesischer Druse mit einem MBA-Abschluss der amerikanischen Universität in Beirut. Er hat als Universitätsprofessor gearbeitet und war dann Inhaber eines Reiseunternehmens. Er kehrte dann 1991 nach dem Ende des Bürgerkriegs in den Libanon zurück. Mir ist leider nicht bekannt, ob er die Familie mitgenommen hat oder alleine gegangen ist. Aber mhm. es tut, glaube ich, auch erstmal nichts zur Sache.
1: Jetzt kommt die historische ähm, Kim wieder um die Ecke. Kleiner Einschub, was Drusen sind. Vielleicht auch ganz interessant. Die Drusen sind eine arabischsprachige Religionsgemeinschaft im Nahen Osten, die im frühen 11. Jahrhundert in Ägypten als Abspaltung der ismailitischen Schiha entstand. Und die Lehre richtet sich schon Richtung Islam. Allerdings haben die Drusen eine allegorische Interpretation des Koran mit einer eigenen D Doktrin. Die Lehre von der Seelenwanderung, die widerspricht eigentlich den Prinzipien des Islam. Also gemäß der Doktrin der Drusen wandert die Seele eines Menschen mit dessen Tod sofort in einen neugeborenen Menschen. Also ausgenommen sind davon Tiere und andere Wesen. Auf dem Weg von Mensch zu Mensch strebt die Seele nach Perfektion.
0: Wahnsinn, also äh, das wusste ich auch noch nicht. Da gibt es ja auch unterschiedliche Strömungen. Der Islam ist ja auch längst nicht der Islam, deswegen auch immer ganz schön so kleine ähm, Exkurse zu haben. Danke dir. Amals ähm, Mutter, äh, die sei natürlich auch noch erwähnt, mhm. äh, Baria ist halb tunesisch und halb palästinensisch-jordanisch und stammt aus einer Familie sunnitischer Muslime in Tripoli im Nordlibanon sie war politische Journalistin und Auslandsredakteurin der von Saudi-Arabien geleiteten Zeitung Al Hayat und Gründerin der Public Relations Firma International Communication Experts. Dass ich gerade in der Vergangenheit war, heißt nicht, dass sie schon verstorben ist, sondern sie ist nicht mehr aktiv. Ähm, diese Public Relations Firma hat sich auf die Buchung prominenter Gäste, ähm, Werbefotografie und Event Promotion spezialisiert oder hatte vielmehr. Ähm, Amal besuchte die Dr. Chaloners High School, ein Mädchengymnasium in Little Chalfont, Buckinghamshire. Wie gesagt, ich muss es mehrfach sagen, damit ich das auch richtig mhm. übe, <lacht> bevor sie zur Universität ging. Anschließend studierte sie am St. Hughes College in Oxford, wo sie so gut war, dass sie ähm, den Shrigley Award erhielt. Das ist so ein Stipendienpreis, kann man sich vorstellen. Im Jahr 2000 schloss sie ihr Studium mit dem Bachelor of Arts in Rechtswissenschaften ab und im darauffolgenden Jahr trat sie in die New York University School of Law in den USA ein, um den Master of Law zu machen. 2014 erhielt sie den Jack J. Katz Memorial Award für herausragende Leistung im Entertainment äh, Law. Der Typ lebt übrigens noch und ist ein amerikanischer Soziologe und emeritierter Professor an der University of California Los Angeles und der hat mit der sogenannten Seduction of Crime einen neuen Ansatz der Kriminalitätserklärung erfunden, indem er den Fokus auf das Erleben des Täters richtete. Das ist auch nochmal so ein kleines äh, am Rand ein unnützes Wissen. <lacht> ähm, Während ihres Studiums an der NYU arbeitete sie ein Semester lang im Büro von Sonia Sotomayor, Namen kennt man vielleicht, damals nämlich Richterin am United States Court of Appeals for the Second Circuit und war Fakultätsmitglied der NYU Law. Nach dem Studium spezialisierte sie sich, also einmal jetzt, auf Humanitarian und International Law und schloss sich dem New Yorker Büro des internationalen Rechtsanwalts Philip Sand an. Dort befasste sie sich mit Fällen aus dem gesamten Nahen Osten und Afrika.
1: Wow, also kurz mal <lacht> durchatmen, äh, ja, genau. finde ich, Richtig, richtig heftig. Wir wissen jetzt natürlich nicht so viel zum Thema, wie hat sie jetzt genetzwerkt oder wie ist sie vorangegangen, aber sie war offensichtlich sehr, ähm,
0: umtriebig. sehr
1: umtriebig und wusste genau, wohin sie will, offensichtlich. Mhm. Amal ist in den Vereinigten Staaten England und Wales als Anwältin zugelassen, 2002 in New York und 2010, also acht Jahre später, in England. Sie hat auch vor internationalen Gerichten in Den Haag praktiziert, unter anderem vor dem Internationalen Gerichtshof und dem Internationalen Strafgerichtshof. Amal arbeitete drei Jahre lang bei Sullivan Cromwell in New York City als Teil der Criminal Defense and Investigations Group, wo sie unter anderem an dem Skandal rund um die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Andron Arthur Anderson mitarbeitete.
0: Was das für ein Skandal war, bitte gern nochmal nachlesen. So viele Informationen rechts und links können wir gar nicht geben, weil es, es gibt so viele Vernetzungen hier und da. Ähm, große Namen, die auftauchen und so. Aber bitte gern auch nochmal selber ein bisschen recherchieren. Was wir aber sagen können, ist, dass Sullivan und Cromwell äh, eine amerikanische multinationale Anwaltskanzlei mit Hauptsitz eben in New York City ist. Und äh, das ist schon mal ein ziemliches Brett, dort angestellt zu sein. Denn diese Firma gilt als führend im Wirtschaftsrecht und ist bekannt für ihren Einfluss auf internationale Angelegenheiten, wie zum Beispiel die Finanzierung des Panama-Kanals. Das wusste ich auch nicht. Also da kommt definitiv nicht jeder rein, mit einem noch nicht mal mit einem Einser-Abschluss. Die Kanzlei befasst sich mit hochkarätigen Aufgaben wie komplexen Fusionen und Übernahmen, Wertpapierrechtsstreitigkeiten sowie der Verteidigung von wirtschaftskriminellen und auch staatlichen Ermittlungen. Sie ist eine der profitabelsten Kanzleien der Welt, wobei der Gewinn pro Jahr im Jahr 2021, das ist eine Zahl aus 2021, mehr als 6 Millionen Dollar und der Gewinn pro Anwalt auf mehr als 1,3 Millionen Dollar
1: geschätzt genau, also wird. der Gewinn pro Partner im Jahr 2021, ja, ja. Mhm. Ne? also 6 Mio. und pro Anwalt 1,3 Millionen. Ach so pro Million. Partner, okay, mhm. alles klar, mhm. Ja, und einmal mittendrin der absolute Hammer. Im Jahr 2004 absolvierte sie ein Referendariat am Internationalen Gerichtshof, wo sie unter den Richtern Vladlen Vereschetin aus Russland, Nabil El-Arabi und Ad-Hoc Richter Sir Franklin Berman arbeitete. Das sind drei wirklich beeindruckende Herren. Der Vladlen, Stepanovic Vereschetin ich spreche es auf jeden Fall falsch aus, ist ein russischer Jurist, Völkerrechtler und Professor. Nabil El-Arabi ist ein ägyptischer Jurist, der nach dem Sturz des ägyptischen Staatspräsidenten Husni Mubarak von März bis Mai 2011 ägyptischer Außenminister war und von 2001 bis 2006 Richter am Internationalen Gerichtshof. Wer war Sir Franklin Berman? Das ist ein britischer Journalist und Diplomat, der als Rechtsberater für das Foreign and Commonwealth Office tätig war. Und der spezialisierte sich auf internationale Schiedsgerichtsbarkeit und Beratungstätigkeit im internationalen Recht.
0: Also ich finde es ja immer bemerkenswert, wenn Leute Jura studieren. Ne? Ja. Ähm, Jura ist ja eh nicht gleich Jura, aber es gibt ja so viele, im Übrigen auch sehr viele Juristen in unserer Bundesregierung. Ne? Also damit kann man irgendwie immer was anfangen, wenn man so die Welt verstehen will, auch diese... Ähm, rechtswert, das ganze Rechtssystem ist ja irrsinnig komplex. Aber zurück zu Amal, ähm, deren beeindruckende Laufbahn längst nicht vorbei ist. Also ist ja klar, dass da noch was kommen muss. Wir sind ja erst, äh, wir haben erst zehn Minuten gesprochen, gefühlt. Mhm. Anschließend arbeitete sie in Den Haag im Büro des Anklägers am UN-Sondertribunal für den Libanon und Jetzt haltet euch fest am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, wo sie dem Vorsitzenden Richter Patrick Robinson als juristische Mitarbeiterin zur Seite stand. Und wer ist der nun wieder? Kim. Ja,
1: Patrick Lipton Robinson. Äh, geboren 1944 auf Jamaika, ist ein jamaikanischer Crown Council, also der Rechtsberater der Krone, in diesem Fall des britischen Königs. Das, das wusste ja. ich auch nicht,
0: das gehört ja zum Commonwealth, äh, <lacht> Commonwealth, Jamaika, genau. Und zu äh, ist Prinz Charles, äh, König Charles, Entschuldigung.
1: <lacht> ähm, Jamaika ist eine konstitutionelle Monarchie mit dem Staatsoberhaupt König Charles. Wusste ich auch nicht. Er fungierte von 1998 bis 2011 als Richter am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, darunter von 2008 bis 2011 als Präsident des Gerichtshofs und ähm, seit Dezember 2011 gehört er dem Richterkollegium des Internationalen Residualmechanismus für die Ad-Hoc-Strafgerichtshöfe an, der gemeinsamen Nachfolgeinstitution des äh, ehemaligen Jugoslawiens.
0: Nee, des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien. Oh mein mhm. Gott.
1: Ihr merkt schon, ich komme hier echt ganz schön ins Schleudern. Wir haben auch sehr, sehr lange, ehrlich gesagt, gebraucht für diese Vorbereitung der Episode, weil wir so viel nachrecherchieren mussten und querlesen mussten. Wir sind immer noch bei Patrick Robinson, ne? Genau. Und des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda. Darüber hinaus ist
0: er seit Februar 2015 Richter am Internationalen Gerichtshof. In dem Verfahren wurde der ehemalige Präsident der ehemaligen Republik Jugoslawien wegen Verbrechen angeklagt, die während des Krieges im ehemaligen Jugoslawien, im Kosovo, in Kroatien und in Bosnien begangen worden sein sollen. Also das Verfahren, an dem Amal auch beteiligt war. Äh, da Sie hat es ja nicht nur damit, sondern auch mit anderen ziemlich krassen Fällen zu tun und eben mit ju ein, einflussreichen Juristen. Und das sind fast alles Männer gewesen, außer Frau Sotomayor, die ich vorhin genannt habe. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu verstehen, wie diese Frau, also Amal jetzt, genetzwerkt hat und mit welchen Leuten, mit einflussreichen Leuten sie zu tun hatte. Uns ist jetzt auch nicht bekannt, wie sie zu den Einzelnen steht, aber es ist uns wichtig, euch das nochmal vor Augen zu führen.
1: Oder auch, wie sie in die einzelnen Positionen reingekommen ist. Ne? Also wir, wir können euch jetzt erzählen, welche heftigen Positionen, welche heftigen Fälle sie auch bearbeitet und betreut mhm. hat. Genau.
0: Das englische Rechtssystem ist ja nochmal auch ganz spannend und interessant und sowieso jedes Rechtssystem ist irgendwie eigen. Aber vielleicht noch ganz interessant äh, zu wissen, im Jahr 2010 wurde sie zur Bar of England and Wales Inner Temple zugelassen. Und wer Suits auf Englisch geschaut hat, der weiß zumindest, was The Bar ist, nämlich die Anwaltskammer. Aber was um Himmels Willen ist denn Inner Temple, Kim? Ja, da kommen wir wieder zu einem
1: weiteren spannenden Begriff. Ähm, die Honorable Society of the Inner Temple, gemeinhin als Inner Temple bekannt, ist eine der vier sogenannten Inns of Kurt oder auch Anwaltskammern für die Rechtsanwälte. Die anderen drei heißen übrigens Middle Temple, Grace Inn, Lincoln's Inn. So Streber wieder Wir können jetzt hier nicht das ganze britische Rechtssystem aufdröseln. Wichtig ist allerdings zu wissen, ähm, dass du als Anwalt in England und Wales zugelassen, also um zugelassen zu werden und als Barrister zu praktizieren. Das hat nichts mit Kaffee zu tun, ne? Ba
0: Barrister <lacht> heißt das, glaube ich. Genau,
1: Barrister zu praktizieren. Oh Gott, muss man einem dieser Inns angehören. und Barrister genau sind nicht die Typen an einer Bar, die dir einen Cocktail mixen, sondern sind tatsächlich Rechtsanwälte in England, die sich äh, die Rechtstradition des vom Common Law geprägten Rechtssystems England und Wales sowie anderen Ländern des, äh, an des äh, Commonwealths halten. Ah, ja.
0: ja. Na, meine Güte, ist das kompliziert. <lacht> ähm, aber Amal schlägt sich da mühelos durch. Ich meine, wenn man da drin ist, dann ist das ja irgendwie das tägliche Brot, ne? Insofern, ähm, ja. das äh, und Für, für ja, uns ja.
1: Medien- äh, und IT-Menschen vielleicht äh, ja, ich habe ja auch ein Fabel
0: für, für die Juristerei, aber ich hätte mir nicht vorstellen können, das zu, das zu studieren. Übrigens, mein Bruder Daniel hat das auch versucht, ein Semester, und hat dann gedacht, äh, nee, ich mache was anderes. Ja. Aber Amal schlägt sich ich, ich, da hab, mühelos
1: ich die Doktorarbeit von Maike Frommann, auch eine schöne Episode übrigens, ähm, versucht zu korrigieren.
0: Ich habe nichts verstanden, ja, meinte Maike. Orthografisch meinte, kann man das ja, aber K Kommata und Grammatik ja, ja. kontrollieren. Ja, da muss man für geschaffen sein. Und ja. Äh, ja, Amal hat sich auf jeden Fall mühelos, scheint, durch den juristischen Urwald mit der Machete gekämpft und praktizierte dann als Barrister bei Doughty Street Chambers. Noch so eine hervorragende Kanzlei, die sich einen exzellenten internationalen Ruf erarbeitet hatte. Und damals Anspruch war es, den Zugang zur Justiz zu verbessern und die Menschenrechte und bürgerlichen Freiheiten durch das Gesetz zu fördern. Das ist ein, ein sehr hehres Ziel. Doughty Street war die erste Kanzlei, die sich außerhalb der Inns of Court, dem traditionellen Arbeitsort für Privatpraktiker, Anwälte niedergelassen hat und von Anfang an innovativ war, was auch immer das heißt. Die Barrister sind als Pioniere der fortschrittlichen Entwicklung des Rechts bekannt, zumindest dort in der ja, Kanzlei. Wir kommen zu ihrer
1: Reputation. Amal wird in den Rechtsverzeichnissen Legal 500 and Chambers and Partners als führende Anwältin für internationales Menschenrecht, Völkerrecht und internationales Strafrecht geführt. Sie wird als, Gänsefüßchen, brillante Juristin zu Ende beschrieben, die Fälle von echter internationaler Bedeutung bearbeitet und ihr Mandat in- und auswendig kennt. Zitat Ende. Sie, mhm. Ja, Zitat Ende. Sie sei eine natürliche Spitzenanwältin, die taktisch erstklassig sei und eine seltene Kombination aus intellektueller Tiefe und Pragmatismus biete. Die Verzeichnisse heben auch ihre hervorragende Anwaltstätigkeit und ihre souveräne Präsenz vor Gericht hervor und beschreiben sie als eine Traumkandidatin vor internationalen Gerichten. Wow. Mhm. Sie betonen auch, dass sie fantastisch innovativ sei und die Fähigkeit besitze, Staatsoberhäupter, Außenminister und Geschäftsleute in einer Weise zu mobilisieren, die sehr effektiv für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen sei. Sie wird als furchtlos, wenn es darum geht, neue Rechtsfragen anzusprechen, sehr raffiniert, wenn es darum geht, die Grenzen zu verschieben und mit einem leidenschaftlichen Engagement für das Recht und Mitgefühl für die Menschen, denen es dient, beschrieben.
0: Mm -hmm. Hart in der Sache, aber ja, empathisch äh, zum Menschen. Ne? Und jetzt vielleicht eine kleine Triggerwarnung. Also sie hat sich, wie wir vorhin schon kurz sagten, auch mit wirklich harten Fällen auch ähm, der Menschenrechtsverletzung beschäftigt und die nächsten Passagen betreffen, betreffen auch einige Grausamkeiten, mit denen sie eben auch zu tun hatte. Sie vertritt nämlich äh, unter anderem auch Mandanten vor internationalen Gerichten wie dem Internationalen Strafgerichtshof, dem Internationalen Gerichtshof und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Darunter sind Opfer und Hinterbliebene von Völkermorden und sexueller Gewalt. Und sie vertritt eine Gruppe irakischer Opfer aus der Gemeinschaft der Jesiden, die Rechenschaft für den Völkermord und andere von IS begangene Verbrechen fordern. Darunter die Friedensnobelpreisträger Nadia Murad. Wir möchten euch jetzt einen kleinen Einblick in Ihre Arbeit gewähren und lesen äh, euch eine Passage aus der Global Citizen, von der Global Citizen Homepage vor von 2016, eben zu jenem Fall. Da heißt es, Nadja Murat ist eine Kandidatin für den diesjährigen Friedensnobelpreis und eine Heldin im Kampf gegen ISIS. Sie wurde von ISIS gefangen genommen und verbrachte Monate als Sexsklavin in der Sinjar-Gebirgsregion der Jesiden im Irak. Nachdem sie dem ISIS entkommen war, hat Nadja auf ihren Reisen zwischen den Ländern viel Mut bewiesen, indem sie ihre erschütternde Geschichte erzählte und sich für die Tausenden von Mädchen und Frauen einsetzte, die noch immer in Gefangenschaft sind und ständig von ISIS missbraucht werden. Je länger ISIS an der Macht bleibt, desto tiefer wird unsere Wunde, so Nadja in einem Interview mit »Women in the World«. Jedoch bleibt die Hoffnung, die Nachricht, dass Amal Clooney das jesidische Volk unterstützen wird, bringt uns der Beendigung der Gräueltaten, die Nadja und ihr Volk erleiden, einen Schritt näher. Amals Unterstützung und Führungsrolle in diesem Fall ist ein historischer Schritt nach vorn für Überlebende der Sexsklaverei wie Nadja Murad. Außerdem haben Amal und George Clooney Nadja in ihrem Haus aufgenommen und ihr Vertrauen wiederhergestellt, nachdem sie es leid war, dass ihr niemand zuhörte. Oh,
1: muss man erst mal sacken lassen. Amal vertritt auch jesidische Opfer in einem bahnbrechenden Fall, in dem ein französisches Unternehmen Lafarge der Mittäterschaft an Verbrechen gegen die Menschlichkeit beschuldigt wird, weil es angeblich ISIS finanziert hat, um ein Werk in Nordsyrien, das zwischen 2011 und 2014 im Betrieb war, offen zu halten. 2021 war Amal Mitkläger und Opferanwältin in dem ersten Fall, in dem ein ISIS-Mitglied wegen Völkermordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. Die Liste geht weiter und vermutlich können wir hier noch wirklich Stunden mit diversen Fällen füllen, in denen Amal für Menschenrechte und den Zustand der Pressefreiheit auf der Welt gekämpft hat. Mhm. Vielleicht noch ein Zitat von einer Podiumsdiskussion bei den Vereinten Nationen in New York 2019, auf der sie sich über die Gefahren für Journalisten weltweit äußerte. Unsere Forschung zielt auf Gesetze ab, die tagtäglich angewendet werden, um Journalisten für ihre Arbeit zu bestrafen, sagt Amal. Gesetze wie strafrechtliche Verleumdung, vage oder überzogene Gesetze gegen Hassreden, sogenannte Fake-News-Gesetze und Gesetze, die den Medien einen Maulkorb verpassen, indem sie willkürliche Bedingungen für Eigentum, Akkreditierung und Finanzierung auferlegen. Bitte recherchiert
0: selbst weiter. Einige
1: Quellen packen wir euch auch noch in die Show Notes. Mhm.
0: Ja, das ist leider traurige Realität, ne? der Zustand der Pressefreiheit und da braucht man gar nicht so weit gucken, ne? auch tägliche Angriffe hierzulande, was das angeht. Das ist ja. natürlich jetzt nochmal ein anderes Kaliber oder wir, ne? Russland ähm, ist, wird auch immer gefährlicher für Journalistinnen dort ähm, zu leben. Ähm, Needless to say, Amal ähm, lehrt auch, sie ist seit 2015 Gastdozentin und Senior Fellow des Menschenrechtsinstituts der Columbia Law School, wo sie gemeinsam mit Professorin Sarah Cleveland den Menschenrechtskurs unterrichtet. Außerdem hält sie Vorlesungen über internationales Strafrecht an der SOAS, School of Law in London, der New, New School in New York City, der Hague Academy of International Law und der University of North Carolina at Chapel Hill. Ihre Ernennungen sind zahlreich. Also ihr könnt euch wirklich einen Wolf scrollen durch ihren mhm. Wikipedia-Eintrag, aber wir geben einen kurzen Einblick. Sie ist ernannt worden zum, zur Sonderberaterin des Anklägers des Internationalen Strafgerichtshofs Karim Khan zu, zu Darfur. Ernennung zur britischen Sonderbeauftragten für Medienfreiheit durch den britischen Außenminister. Das war äh, 2019 bis 2020. Sie ist Mitglied des Expertengremiums der Preventing Sexual Violence Initiative, die vom ehemaligen britischen Außenminister William Hague gegründet wurde, um Beweise für Sexualverbrechen in Konfliktgebieten zu sammeln. Ich
1: mach mal weiter. <lacht> immer so platt, also buff, also es kommt immer noch mehr und noch mehr und noch mehr mhm. und ähm, es nimmt kein Ende, ja. Ja, ja, Nee, es nimmt wirklich kein Ende. 2014 wurde Amal von der berühmten TV-Moderatorin und Journalistin Bar Barbara Walters zur Most Fascinating Person gewählt, zu Recht, zu Recht wirklich. 2016 World Economic Forum Young Global Leader im Jahr 2019 rief Prince Charles den Amal Clooney Award ins Leben, um unglaubliche junge Frauen zu Krass, ehren. das wusste ich auch nicht. <lacht> mhm. Ich auch nicht. Das Simon Wiesenthal Center ehrte Amal und George Clooney auf seiner virtuellen Gala 2020 mit seinem Humanitarian Award. American Society of International Law, Champion of the International Rule of Law Award. 2022 Time Magazine, Frau des Jahres. 2022 Artikel 3, Human Rights Global Treasure Award und so weiter und so fort.
0: Ja, natürlich äh, ist es nicht überraschend, dass sie auch zahlreiche Bücher und Beiträge geschrieben hat, die äh, ihr auch gerne nachlesen könnt. Ähm, last but not least äh, auch ein bisschen was Privates. Ähm, Amal besitzt die libanesische und die britische Staatsbürgerschaft. Sie spricht fließend Englisch, natürlich Französisch und Arabisch. Ihr Privatleben findet durch ihren Ehemann oder erst Lebensgefährten, dann Ehemann. Großes Interesse natürlich der Klatsch- und Tratschzeitschriften. Aber da kannst du ein bisschen noch zu sagen.
1: Ja, also am 28. April 2014 verlobte sie sich mit dem Schauspieler George Clooney. Die beiden hatten sich im Juli 2013 ja zuvor über einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Dann haben sie 2014 am 27. September im Rathaus von Venedig geheiratet, nachdem sie dann zwei Tage zuvor ebenfalls in Venedig eine große Hochzeitszeremonie abgehalten hatten. Und äh, die Trauung wurde übrigens von Clunys Freund Walter Veltroni, dem ehemaligen Bürgermeister von Rom, vorgenommen. Oh. Und natürlich wurde auch über die Hochzeit in den Medien ausführlich berichtet. Äh, der ewige Jugendgeselle traut sich, mhm. nach dem Motto. Und ähm, im Oktober 2014 wurde dann bekannt, dass die Clunys das Millhaus auf einer Thames-Insel bei Sonning Eye in England für rund 10 Millionen Pfund gekauft hatten. Also je nach Kurs ca. 10 Millionen Euro. Und ähm, dann wurde auch 2017 schon, also knapp drei Jahre später, äh, berichtet, dass die beiden Nachwuchs erwarten. Das wurde dann auch von dem Freund der beiden, Matt Damon, ein bekannter Schauspieler, bestätigt. Und so brachte Amal äh, dann im Juni 2017 zweieige Zwillinge zur Welt, ein Jungen und ein Mädchen. So,
0: wir kommen langsam zum Schluss. Wir haben es wirklich sehr gestrafft, aber ähm, es wird, glaube ich, deutlich, dass irgendwie am Ende diese, diese, dieses Private dann fast zur Randbemerkung wird, ne? wenn man sich diese Frau als Ganze anschaut. Natürlich ja, kommt wirklich. irgendwie immer der Name zuerst und man denkt, ach, das ist doch die Frau von Aber wie wir hoffentlich auch ein bisschen darstellen konnten, ist einmal weit mehr als das. Ähm, sie ist wirklich ein herausragendes Eher Beispiel. George Clooney, der ja.
1: Mann von, ne?
0: <lacht> genau, genau, ja, finde ich auch. Das ist
1: schon im Emergency Room. <lacht> ja, ja.
0: Also, sie ist wirklich eine der weltweit führenden Anwältinnen und das, äh, für, gerade für Menschenrechte und auch die Fälle, sind, gehen einem wirklich nah, wenn man sich da mal ein bisschen mehr mit beschäftigt und dazu nachliest. Und sie ist ein herausragendes Beispiel für eine Frau, die es in der Männerdomäne, die es ja immer noch ist, der Anwalts-, Anwaltschaft, zu weltrum geschafft hat. Ja,
1: aus Ihrem Erfolg können wir eine Reihe wertvoller Lehren ziehen. Wir kennen Sie nicht persönlich, aber das, was wir uns jetzt durchgelesen haben und über Sie ähm, gelernt haben, erstens, zuerst einmal ist es unerlässlich, dass ein tiefes Verständnis für das Recht Bedingung ist. Ihr akademischer Hintergrund hat ihr eine solide Basis für eine erfolgreiche Karriere gebracht. Zweitens, eine weitere Lektion, die wir aus Amals Erfolg ähm, lernen können, ist die Bedeutung des Netzwerkens, der Aufbau eines starken Netzwerkes an Kontakten, die ihr dann auch den Eintritt in die ähm, internationalen Fälle ermöglicht haben. Und drittens, schließlich auch die Bedeutung der Beharrlichkeit aus Amals Erfolg. Ähm, Amal hat sich nicht nur von Rückschlägen entmutigen lassen oder hat sich gar nicht von Rückschlägen entmutigen lassen, vermutlich, und ihren Weg ist sie beharrlich weitergegangen. Mit ihrer Hartnäckigkeit hat sie es geschafft, als eine der weltweit führenden Anwältinnen anerkannt zu werden.
0: Das ist auch so ein bisschen das, was, was ich mitgenommen habe, so ne? als ich mich im Vorwege oder wir uns im Vorwege mit ihr beschäftigt haben, diese, diese Härte in der Sache und dann aber auch diese Menschlichkeit und Weiche und, und dieses, ne? du, du musst eigentlich ja den emotionalen Abstand haben zu den Fällen, die ja sehr bedrückend sind und, und diese Härte zeigen und trotzdem diese Empathie haben und ich finde, das kommt wirklich ähm, wunderbar rüber, finde ich, ne, wie sie ähm, sich da auch besonders für, für Frauen und Mädchen stark gemacht hat ne, und so eine wirkliche Härte in der Sache be bewiesen hat. Deswegen, finde ich, ist sie echt ein wichtiges Vorbild, das auch Hoffnung auf eine bessere Welt bietet, um es mal ein mhm. bisschen pathetisch zu formulieren. Und durch ihren Einfluss auf die internationale Rechtsprechung hat sie vielen Menschen geholfen, ihre Rechte durchzusetzen und ihre und auf ihre Stimme zu hören. Ne? Die, die mm -hmm. Nadja, dieser ja. Nadja-Fall zeigt ja auch, ne? wenn er mal sagt, so, ich stehe an deiner Seite, was für eine unglaubliche Hoffnung das gibt. Sie ist eben dieses Symbol für Hoffnung, finde ich, und auch Mut und eine echte Inspiration. Und ich bin, ja. äh, wie du auch, am Ende dann doch ja. total atemlos, äh, wirklich beeindruckend. Ich weiß nicht, wer sie uns vorgeschlagen hat. Ich weiß nicht, wo vielleicht warst du es sogar. Also. Ich glaube, ich war es. <lacht> Herzlichen Dank Ich will mich auch nicht für. mit Fremden Worten ja,
1: geschmücken. Ja. Also ich fand sie unfassbar spannend und bin, ich weiß gar nicht, ich hatte eine Nacht, wo ich nicht richtig schlafen konnte. Und dann bin ich bei UN Women ja. auf das Instagram-Profil gegangen. Und da kam sie und dachte so, oh Gott, die Frau müssen wir unbedingt vorstellen.
0: Ja. Punkt. Ja. Wissen wir schon, wen wir als Punkt. Nächstes vorstellen wollen?
1: Wir jonglieren noch so ein bisschen. Ich würde sagen, ne? wir, wir jonglieren mhm. gerade noch. Ne? Wir, wir warten noch auf Freigaben und deswegen wollen wir nicht äh, jetzt voreilig versprechen, wer als Nächstes kommt. Aber ja. du hast
0: am Anfang ja etwas ja Eine kleine Überraschung. Willst <lacht> du darüber ja, ich, ich erzählen? Ich habe ja schon so ein bisschen äh, erzählt, worum es geht. Aber jetzt nochmal konkret. Es geht um ein Webinar, was wir geben. Und zwar am 8.3. um 19 Uhr. Also Webinar. Ihr könnt euch äh, online zuschauen. Schalten. Ähm, der Titel ist Frauen ans Mikro: eine Anleitung zum Podcasten. Und äh, nicht nur Kim und ich machen das, äh, sondern auch die wunderbare Sabrina Andorfer, die wir gewinnen konnten und die den Podcast Die Dritten, damit nichts verloren geht, produziert. Könnt ihr auch gerne, wir packen die hier in die Shownotes. Sie spricht mhm. mit Menschen, äh, mit älteren Menschen und ihrer Erfahrung von damals. Auch ein sehr berührender Podcast. Aber nochmal kurz: äh, Warum machen wir dieses Webinar? Du hast ja schon äh, zwei Podcast-Units aufgebaut. Also weil wir es können, weil wir Erfahrung haben. Dann machen wir es kurz. ne? Also du hast irrsinnig viele. Ja, also hm. wir, wir reden zu selten hm. darüber. Ne? Aber wir
1: sind, wir haben tatsächlich. Also ich habe äh, einige Jahre im Podcast-Business gearbeitet. Du arbeitest weiterhin fleißig im Podcast-Business. Sabrina ist als Head of äh, äh, Podcast. Bei der Flow Media, einer Agentur ähm, zuständig. Du hast bei Spotify gearbeitet, jetzt im öffentlich-rechtlichen Kosmos und bringst ständig Podcasts ähm, auf die Straße. Und äh, genau, und das, das ganze Wissen, was wir über die Jahre schon angesammelt haben, das möchten wir euch gerne mitgeben. Und Was erwartet euch da? Also es ist ungefähr anderthalb Stunden über folgende Themen. Wie erstelle ich ein Konzept für die richtige Zielgruppe? Wie nehme ich kostengünstig mit sehr guter Qualität auf? Welche Plattform kann ich nutzen, damit der Podcast auf allen bekannten Audioplattformen und Apps zu hören ist? Wie kann ich damit Geld verdienen? Wie baue ich Reichweite auf? Und natürlich am Ende dann noch genügend Zeit für eure Fragen. Und wenn ihr selber schon ein Konzept in der Schublade liegen habt, dann können wir darüber auch sehr gerne sprechen. Also das, da, da, da freuen wir uns unendlich. Ja, das Webinar ist komplett kostenlos und Frauen vorbehalten. Ja, es gibt sehr viele Männer an den Mikros. Verzeiht uns, liebe Zuhörer, dass wir jetzt explizit uns hier an Frauen wenden. Vielleicht machen wir es
0: nochmal auf. Ne? Aber erstmal möchten wir schon auch genau, Female also Empowerment, aktuell. Frauen mhm. stärken und äh, ihnen so ein bisschen dabei helfen, sich zu trauen. Ähm, es einfach mal anzugehen. Genau. Wir freuen uns auf jeden ja. Fall auf äh, zahlreiche Anmeldungen, den Link Hattest du schon gesagt, ne? Den packen wir in die Shownotes. Nee, wir in die, Shownotes, wir in die genau. Shownotes, genau. Dann bleibt mir jetzt nur noch den Wrap-Up zu machen hier. Und äh, yeah. ihr Lieben, wie immer, bleibt <lacht> gesund und munter. Seid lieb zueinander. Genießt die Länger hell werdenden Tage. <lacht> ich freue mich schon auf das Umstellen auf die Sommerzeit. Das dauert noch ein bisschen. Aber mhm. es ist bald soweit. Es gibt Hoffnung. Und dann ja. hören ja. wir uns nächste Woche. Wir Bis freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Mhm. Tschüss. Hold up!